0: Capacitar a mis empleados para yo obtener mayor rendimiento, o sea, para que yo tenga más dinero, o para que mis empleados eh, realmente crezcan como personas, ¿no?
1: ¿Qué tal, Nomads? Bienvenidos eh, a un nuevo programa. El día de hoy estamos con Alejandro Ureña, Top Voice de LinkedIn del 2019 y posiblemente de este año también. Pero sí se puede, ¿verdad? ¿Repetir? Sí se puede. Ok, sí se puede. Sí, 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 <risas> voy a repetir? Eh, él es experto en temas de bienestar, tiene eh, 10 años de experiencia en estos temas y ha pasado también por temas de liderazgo. Actualmente trae un tema muy importante de cómo enfocarnos a trabajar de una manera eh, más eficiente. Entonces vamos a hablar de esto y muchos temas más en este capítulo. Y pues nada, muchas gracias. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Jonathan. Aquí contento de platicar contigo. Muy, padre, muy, muy vamos a tener
1: ahí un par de colaboraciones que van a estar muy padres. Este, entonces, ahí, ahí para que estén al pendiente. Oye, Alex, cuéntanos un poquito. ¿Cómo inicias en el, en el mundo del learning? digo A lo mejor tenías experiencia en temas de, de, este, pues de bienestar, un tema, me imagino, de más charlas uno a uno pero ¿cómo, cómo, ¿cuál fue tu primer tu primer paso a, a un taller o cómo empezó a funcionar esta parte de, de dar este, temas de liderazgo y, y demás?
0: Mira, es, es, es padrísimo que me, me preguntes esto de learning. Yo me considero como un, un estudiante eterno, ¿no? Siempre me gusta estar integrando cosas. Tengo, me imagino que como todos, ¿no? Unos, así, unos intereses de repente que son totalmente ajenos, ¿no? Y, y me gusta estar aprendiendo todo el tiempo de, de cosas muy, muy distintas. Nunca paro de aprender, nunca, nunca me detengo. O sea, siempre tengo o algún podcast, algún libro, algún video, algún taller que estoy tomando. Siempre hay algo que estoy aprendiendo nuevo. Eh, siento que el tema de aprendizaje es fundamental. O sea, que en el momento en que dejas de aprender, pues ya, es como que te puedes dar por muerto. Básicamente, así de, así de intenso lo pongo, ¿no? Eh, y más, más considerando la rapidez que en la que está funcionando el mundo, ¿no? Eso, eso como individualmente, ¿no? el, el aprendizaje para mí es, es básico, fundamental. Y siempre me he considerado como alguien que comparte conocimiento. Que gra gran parte de eso es lo que se muestra en LinkedIn, ¿no? O sea, es compartir desde el la apertura completa, todo lo que se pueda y generar estos momentos pequeños, a veces de insights, ¿no? A veces de, de reflexión y a veces sí de aprendizaje. Entonces, algo en lo cual estoy constantemente activo. Y, y, y pues en, en temas como más oficiales, más específicos, pues yo creo que empecé, empecé a enseñar, empecé a, hacer, a crear contenido más específico de learning, eh, cuando entré mucho más a, a hacer coaching, ¿no? A entrenar a personas a generar alto rendimiento, ahí me, me, me empecé a enfocar en una metodología para poder generar bienestar, pero de forma integral. Lo que me di cuenta fue que, pues, no tenemos las herramientas para poder tomar los diferentes orbes de la existencia, por así decirlo, y decir, ok, quiero... Estar bien, completamente física, mental, emocional, espiritual, financiera, profesionalmente. O sea, considerar todo lo que nos compone. Y entonces ahí es cuando me empecé a meter como más duro, más intenso, a decir, ok, ¿cómo se enseña esto? No? ¿Cuáles son las mejores estrategias para enseñarlo? Yo ya lo he aprendido de diferentes formas. Ahora es cómo lo integro en una metodología y cómo lo enseño. Entonces, yo creo que yo te diría que fue hace como así ya oficialmente hace unos cinco años, ¿no? que me empecé a a cuestionar ese tipo de, de, de cosas y, y empezar a crear la metodología para enseñarlo.
1: Oye, Duda, eh, ¿actualmente cómo funciona tu, tu consultoría? O sea, el, ¿cuál es el presente que vive Alex Moreno?
0: Bueno, mucho soy yo. O sea, soy un, un solopreneur en muchas cosas. Hago mucho, muchas colaboraciones con otras empresas. O sea, okay. esa es una cosa que me llaman de otras consultoras para hacer proyectos en conjunto. Y mucho de lo que hago lo disperso en diferentes colaboradores, pero que están en, en base de freelancers. O sea, creo que hay un libro buenísimo que tengo justo... Mira, es justo lo que estoy leyendo ahorita. Lo recomiendo mucho. Se llama Company of One. Ok. No sé si se ve. Company of One.
1: Ya, ya. Ok, ok. De Paul
0: Jarvis. Es, este libro es muy interesante porque habla sobre esta situación... De crecimiento desmedido y, y, y plantea, bueno, todavía no termino, no lo estoy leyendo, pero lo, lo último que leí de este libro fue: ¿Por qué las empresas no se plantean un tope, no? Así como un momento en el cual ya dejan de crecer. Ah, es, una cosa, es una cosa rara, no? Rarísima. Pero entonces, a lo que voy con esto es: muchas veces somos más ágiles, más eh, felices, más potentes y podemos cumplir nuestras metas si hacemos un decrecimiento en vez de un crecimiento exponencial. Es como, ok, mi meta es llegar hasta cierto punto y a partir de ese punto, lo, la pregunta que me puedo hacer es ¿cómo puedo generar esto mismo? No sé. Con menos este, gente. Eh, exactamente. Con menos gente, con procesos más ágiles, siendo más libre, teniendo más tiempo. O sea, ese tipo de preguntas generan, generan cosas muy interesantes. Entonces, estoy, estoy tratando de implementar eso también, ¿no?
1: Está padre, fíjate, está padre tu concepto. De hecho, este, lo... lo... Se puede decir que nosotros traemos también algo parecido al decir, ¿sabes qué? Los que somos ahorita no no queremos ser más <risa> este, con los que estamos ahorita en, claro. en, en Astrolab. Claro. Ah, es Es que queremos, como. Claro. Me gusta bastante el concepto. Lo voy a, lo voy a checar y vamos a leer ese libro. Creo que está. Está padrísimo, y, te lo recomiendo. Oye, Alex, bueno, y, y esto, digo, creo que también haber pensado de esta forma en tiempos como COVID te funcionó de lujo. Porque, porque se pone pesado para todos, no, independientemente tengas proyectos o no, este se pone pesado por el tema de, pues simplemente po porque quieras o no, te han retrasado pagos, te han cambiado cosas, como, porque en general la economía, al menos en México, está parada y en muchos más lados, ¿no? Está difícil. Al parecer esto ya va a ser como la, la nueva orden, o sea, ya siempre va a ser así. ¿Tú cómo ves el futuro de, de Alex? O sea, o sea, yo sé que a lo mejor tienes este concepto, pero quizás la demanda te va a pedir más. ¿O cómo crees que ahora se va a volver esta nueva era como sin contacto? O sea, no nos vamos a contactar, no nos vamos a... O sí. sea, un contacto físico casi, ¿no? Este, ¿cómo, ves, cómo, ¿Cómo ves tú el tema de la consultoría que va a evolucionar? Uh -huh.
0: Pues mira, primero tienes mucha razón. Yo hoy, hoy ya llevo un mes en cuarentena voluntaria. Uh -huh. <risa> O sea, llegué justo, no sé si te había contado esto, pero llegué de Los Ángeles hace justamente un mes, vi el momento en el cual cerró Estados Unidos, fue impactante, fue impactante. es impactante. decir, ¿qué está pasando? Y, y llegar a México y ver que no estaba pasando nada aquí. Y para mí la transición, sí, dolorosa, pero fue muy reveladora. El decir, a partir de ahora tengo todas las herramientas necesarias para plantearme el reto de ser lo más eficiente posible y llegar al mayor número de personas. Si ya estaba llegando a muchas personas, ahora es más. O sea, es cómo puedo contactar a gente que nunca había pensado contactar, ¿no? O sea, a autores de, li de mis libros favoritos, por ejemplo, a, a emprendedores muy exitosos que, que vienen, ¿no? Vienen entrevistas muy interesantes. O a sea, gente que, que yo siento que puede aportar, ¿no? Un tipo, una herramienta, algo. Entonces ha sido, sin duda, muy interesante y creo que, a pesar de que tengo mucha esperanza de que esto pues no se alargue tanto tiempo, ¿no? El, el tema como, como de la, del pánico social, ¿no? Uh -huh. Al final creo que tienes mucha razón en el hecho de que este tipo de, de formas de interactuar ya están aquí para quedarse. Fue un mega acelerador. Creo que todos hemos visto ese, ese meme, ¿no? De eh, cuál fue el mayor acelerador tecnológico de tu empresa, ¿no? Si el CEO el, no sé... Eh... Sí, la de innovación
1: <risas> o COVID.
0: ¿Qué otra sabía? El CEO, la, la metodología... El área de innovación, el COVID, ¿no? Exacto. Y, y entonces creo que sí, sin duda está para quedarse. Me, me va a encantar el hecho también de que las interacciones humanas van a ser también mucho más especiales, ¿no? O sea, cuando nos reunamos a algo en los equipos, yeah. van a ser momentos inspiradores, emotivos, muy potentes. Y eso también creo que va a ser muy interesante en temas, por ejemplo, de, de consultoría, ¿no? O sea, de cómo hacemos un coaching, un, una sesión de alto rendimiento a través de, de una cámara de video, pero a la vez, la, por ejemplo, que tengamos una oportunidad, ¿no? Oh, pues vas a tener una reunión en la que todo el equipo viene, bueno, esa reunión va a ser, wow, ¿no? O sea, explosiva y, y muy potente. Entonces, creo que es muy interesante el hecho de que la interacción humana, como ya nos está haciendo falta, pues se va a hacer muy, muy potente. Y también que no tenemos todavía las suficientes técnicas para poder hacer esto de forma efectiva. O sea, me he encontrado con muchas personas que, digo, en general personas mayores que no están acostumbradas a tener esta interacción por medio de cámaras o no les es natural, es obvio, no. pero, pero necesitan desarrollar de técnicas internas para poder ordenar eh, sus pensamientos para poder expresarlos, para poder poner objetivos, digo, porque una reunión que antes era, no sé, nos dedicábamos dos horas de reunión, tres horas de reunión, no se puede simplemente, ¿no? Es, es, es ridículo. O sea, es cómo utilizamos esto de una forma más ágil, creo que hay mucho que aprender aquí. O sea, a pesar de que está lo obvio, ¿no? De, ah, pues si sí, me hago una cuenta de Zoom y eso es muy obvio, ¿no? Pero cómo logro generar alto rendimiento en mi equipo es una cosa que. Puede llegar a ser muy interesante, hay muchas oportunidades ahí, eh, cómo generar interacciones en equipo que realmente nos lleven a generar proyectos ¿no? y a generar dinero, porque pues, al final de eso se trata. Hay muchos desafíos. O sea, si ya de por sí antes hacer coaching de alto rendimiento o consultar empresas para desarrollar equipos ya era complicado. O sea, y dices, bueno, ¿cómo es posible que no nos sepamos comunicar? Bueno, pues sí. ¿No? <risa> Ahora es todavía más intenso. ¿no?
1: <risa> oh, oye, de hecho, uh, pegando un poquito de eso, la semana pasada saqué un video donde hablaba sobre Fortnite. Estuve jugando con mi sí. niño... Y ¿cómo? no sé si has jugado con tus niños, no sé, creo que sí tienes familia, ¿verdad? Sí, tienen niños, ¿verdad? sí, sí, sí es tengo un este... niño de, de seis. Ah, ya, bueno, no sé si lo usan a lo mejor está muy chiquito, pero eh, me llamó bastante la atención que juegas como con un cierto equipo de personas y sí. hay siempre un líder y hay siempre alguien que, que es más estratega, o sea, se junta una serie de personas y creo que eso, si, si nos hubiera tocado COVID con ese tipo de gente, creo que hubiera sido muy diferente. Sin duda, o sea, la verdad, me impresionó cómo ellos están tan organizados para todo, o sea, sí. siento que el principal problema que ahorita tenemos de comunicarnos bien, de trabajar en equipo, de ser ágiles, el día de mañana los, los niños entre 9 y 8 y 15 y 16 van a poderlo hacer muy rápido, porque siempre estuvieron conectados, ¿no? O sea, nosotros sí, creo que a ti y a mí nos tocó hablar por teléfono normal, no por celular, nos tocó esa transición, pero me sí, llamó sí, bastante, sí, sí, bastante sí, sí. la atención esa parte donde dije, ah, a creo que vamos a tener otro tipo de problemas, a lo mejor más en, en, lo, en, lo, en lo presencial, ¿no? Pero en cuanto a sí. las tecnologías, van a estar como muy, muy, muy bien. Este, Ale. En cuanto, a, en cuanto a ti, un ejemplo. alguien este, este, Esta charla trata mucho de cómo ayudar a las, a las áreas de capacitación a... Um, pues por así decirlo, cómo hackear esta área, ¿no? Entonces, ¿tú qué metodologías usas? ¿Qué hacks nos podrías dar para la hora de contratar a un coach de liderazgo? O sea, ¿qué, qué es lo que se tiene que okay. explicar? ¿Qué, ¿Qué son las cosas más importantes que debe tener esa persona? Pues para que no el programa sea un éxito, al fin y al cabo, creo que hoy en día uno de los valores más importantes que debemos de tener como compañía es decir, ¿sabes qué? No hay tiempo de hacerlo mal, la verdad, ahorita no hay tiempo Exacto. de hacer las cosas. Digo, que te puedes equivocar sí, pero oye, ¿sabes qué? Voy a ir sobre o seguramente las empresas van a ir o van a tratar de irse con una consultoría que pues ya tiene experiencia, ya lo ha logrado en otras en otras empresas. El día de hoy, ¿qué crees que estas áreas deberían estar fijando para un tema de liderazgo? ¿Sabes qué? Quiero contratar a este consultor, me va a dar estos talleres. ¿Qué crees que es lo que ellos van a estarse fijando? Mira,
0: te voy a re responder esta, pero me gustaría tomar una idea que, del gaming que, que okay. mencionaste hace un momento también, como para Ajá. completar la idea, porque creo que es, que es también interesante porque sin duda sin duda, creo que nos hace mucho la cultura, nos hace falta la cultura del gaming en muchos sentidos para estos momentos, sin duda los gamers están muy avanzados, como tú lo mencionas en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el estable el, todo el conocimiento de capacitación que está hoy en realidad virtual, pues viene del gaming, ¿no? Sí. O sea, la realidad virtual siento que es una una tendencia que va a llegar muy fuerte. Obviamente no es para todos, no todos la van a poder implementar ni nada, pero creo que los que sí lo sepan aprovechar, las empresas grandes que tengan el recurso para decir, ok, voy a hacer eh, capacitación con realidad virtual, aprendiendo de, del gaming, creo que van a avanzar muchísimo más rápido porque van a poder estandarizar procesos, van a poder eh, evaluar de una forma más adecuada, estar seguros de qué es lo que estás entrenando específicamente. En fin, hay una, una serie de cosas muy, muy interesantes y potentes Mentorea. que todos los gamers ya saben. Yo yo no soy gamer porque me pierdo. Bueno, <risa> o sea, no, no, tampoco. Yo no, yo... No, 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 me porque me encanta. O sea, yo puedo pasarme todo el día enfrente de una consola, y entonces por eso preferí no tener una consola, ¿no? Simplemente por un tema de equilibrio, okay. ¿no? Pero yo siento que hay unas cosas, hay, hay un aprendizaje muy interesante que tenemos que tomar de, del mundo del videojuego. Todo eso que tú mencionas, sin duda, de, de lo que se aprende sobre liderazgo y sobre trabajo en equipo, creo que es fundamental. O sea, ya las personas que se dedican horas a eso lo tienen muy instalado y es como muy natural. Pero también temas de, de microlearning, o sea, cosas muy interesantes que podemos sacar de la forma más interactiva de, de aprender. Creo que va a haber mucho al respecto. Hay una tendencia enorme y, y hay que estar pues, muy muy atentos a lo que va a pasar al respecto. Y lo voy a conectar uh -huh. al tema de que muy probablemente... O sea, yo una tendencia que creo que viene y me gustaría estar ahí partícipe, siendo como parteaguas en eso, ¿no? Es si tú estás allá... John, o sea, yo no, te, no nos conozco, como que siento que te conozco, pero no nos conocemos, nunca nos hemos dado un abrazo, ¿no? Un abrazo. <risa> <risa> hemos, a, hemos, hemos hablado varias veces y todo, entonces decir, ok, yo no conozco a John, estás en Monterrey, ¿no? ¿No? Entonces, o, o sea, pues estamos lejísimos y aunque nos gustaría conocernos, pues no, no se va a poder en unos meses. Bueno, pero suponiendo que tenemos que hacer un proyecto juntos, tenemos que colaborar juntos, no nos conocemos, no sabemos qué onda, yo creo que sí, la realidad virtual, o sea, que yo te mande unas gafas, te digo, ponte estas gafas, yo me pongo estas gafas y vamos a interaccionar, no sé, con realidad mixta, con realidad aumentada, como sea, pero vamos a trabajar en un proyecto en común, sintiendo que yo estoy allá y que tú estás acá, ¿no? teniendo evidentemente herramientas adecuadas y ágiles de comunicación en la cual pues te escuche, tú me escuches, tengamos un objetivo en común, tengamos métricas específicas, yo siento que ese tipo de interacción la necesitamos empezar a experimentar al menos lo más pronto posible porque los proyectos y los productos y servicios que generen valor el próximo año se van a generar de esta forma. Claro. Los, o sea, si utilizamos, si utilizamos los, los métodos tradicionales, los métodos antiguos, nos vamos a tardar muchísimo. O sea, esto de que no, a ver, John, eh, no, ahora háblale a marketing, ¿no? Bueno, tienes otra llamada con marketing. Bueno, ahora vamos a hablarle otra vez a operaciones y a ver cómo lo hacemos. O sea, si seguimos con los métodos antiguos y, y además le sumamos el tema de la curva de aprendizaje de la tecnología y todo esto, nos vamos a tardar meses y meses y meses. En cosas que antes sí iban a salir en, en uno, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, es, es un riesgo. Yo siento que es un gran riesgo, pero también hay muchas oportunidades. Nos quería ah, como dejar ese... ese... De
1: hecho, hay, hay una aplicación de Microsoft uh -huh. eh, para temas de arquitectura, donde te pones... Eh, prácticamente puedes crear un espacio, supongamos, el, el cuarto este, ¿no? Lo, lo sí. diseño y puede venir alguien más y le compartes con gafas el, mira, esto es lo que, lo que está pasando. Ah, hay sí. unas cosas que, está, que estamos empezando a hacer con, para nuestros talleres en Astrolab, donde involucra sí. el tema de Cardboards y de experiencias donde nos metemos un poquito más. Y sí, yo, yo también considero este, que es muy importante, como tú dices, para algunas personas o para algunas áreas va a estar muy importante este, este tema, quizás no para todos hoy en día, pero no, no. Eh, yo conozco algunas organizaciones con las que he trabajado que, lo utilizan para, ¿sabes qué? Tú estás en India, yo estoy en Monterrey, yo soy el experto. A ver, vamos a ver. Este, un tipo, una tipo de mentoría. ¿Esta máquina qué le pasa? Ah, no, pues pasa esto, ya no me he hecho el vuelo. O sea, ¿sabes qué? Estoy a través de una cámara 360. A ver, cuéntame, no, esto y esto. Ah, genial, ok, aquí lo que le tienes que hacer. Wow, ¿cuánto dinero nos ahorraron? O sea, dices, ¿cuánto vale un óculo? No, pues vale un, una buena cantidad. Oye, ¿cuánto vale una buena cámara? ¿Cuánto vale todo esto? ni de broma, está para tres viajes que mandes de Monterrey a, a India o a Corea, ¿no? O sea, claro, legítimos, claro. le, y me gusta bastante, que creo que, que, va, que va a cambiar bastante, y creo que ahora nos va, al igual como esto, creo que la palabra es nos, nos dio como un tema exponen, exponencial, el sí. tema de COVID exponenció que las organizaciones se volvieran digitales sí o sí, sí, este, sí. creo que para muchos temas nos va a dar un, un tema eh, muy importante y vamos a dar unos brincos gigantescos a pesar de eh, qué malo que es a través de, de una pandemia ¿no? pero este pero pues bueno se necesitaba y, y pues se va a empezar a hacer sí,
0: sí no ni, ni modo al final pues bueno es desafortunado pero también eh, que creo que es algo que habíamos hablado ¿no? los seres humanos Crecemos en las crisis, nos hacemos mejores, más creativos, eh, interaccionamos mejor, ¿no? O sea, cuando queremos salvar nuestro pellejo, trabajamos bien juntos y eso es, eso es muy interesante. Entonces, pues hay que sacar lo, lo positivo de esto, ¿no? Eso es lo que yo, yo creo aquí. Sin duda es ese momento de ser muy creativo, o sea, de, de salir de los esquemas, salir de las zonas de confort y plantearse nuevas cosas. Los negocios ya no van a ser iguales. O sea, en ese sentido, por ejemplo, volviendo a esta, a esta pregunta que me haces de, bueno, ¿cómo, ¿cómo elegir un consultor hoy, por ejemplo? Creo que la forma en la cual tenemos que elegir a alguien que nos ayude a transformar nuestra empresa no es la no es lo mismo que teníamos que hacer antes. O sea, el, el consultor de hoy, el, el de hoy, así el de, el de 14 de abril, ¿no? Eh, necesita ser tremendamente ágil, tiene que tener un conocimiento muy profundo de lo que está pasando tecnológicamente, o sea, tiene que tener la capacidad de comunicar y, y contactar, ¿no? Como a, a generar empatía con una persona muy, muy rápidamente. Reconocer qué es lo que le está pasando. Evidentemente sí que tengo una experiencia de haber generado esto en el pasado. Pero yo siento que hoy un millennial, por ejemplo, que tiene conocimiento tecnológico avanzado, que tiene como la visión creativa, que no está apanicado tal vez, que está como más tranquilo, puede ser mucho más útil como consultor de liderazgo en un equipo de, no sé, generación X, por ejemplo, o, o más allá, ¿no? Que no saben qué onda, cómo hacerle, cómo tratar, cómo comunicar. Que justamente contratar a este consultor que es mucho más experimentado, que tiene ¿no? todos los años del mundo. O sea, es un tema de balance. Es que hoy, ¿qué necesita tu empresa? Entonces, yo en ese sentido, hoy eh, elegiría a, a este consultor que tiene como un récord probado de, de, de generar, pues, Estrategias, como, como tú lo mencionas, ¿no? De, de aprendizaje digital, eh, estrategias de, de cambio, de transformación, ¿no? Creo, creo que por ahí está. Y también mucho es el, el hablar y el tal vez generar un momento específico en el cual podamos ver qué herramientas tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, a mí me encanta el, el, eh, la gamificación, ¿no? O sea, el, el hacer... Eh, Lego Serious Play y este tipo de cosas. ¿Pero cómo, cómo lo haces hoy? O sea, ¿cómo lo haces? Tal vez... O sea, a mí sí se me ocurre cómo hacerlo, pero ¿cómo, pero cómo, ¿cómo lo haces así de, de entrada? ¿No? Es como... Uh, no sé, pues... El, la metodología contempla que todos estén en el mismo lugar. No hay una metodología ya como diseñada que sea remota, ¿no? <ríe> es como sí, sí, claro, claro.
1: No, digo, ahí... ahí... Va, va, mejor dicho Vamos a tener que buscar soluciones Para este tipo de temas eh, Exacto eh, Entrevistamos a Sparkup eh, Es una, una aplicación francesa Que trae okay. un tema de interacciones Y trae un poquito de temas de gaming es, okay. eh, Y pues mucho creo que, que la idea de, este, de estas entrevistas Es eso, ¿no? El ayudar a que las áreas puedan estar viendo Distintas cosas Y cómo lo puedan implementar en su, en su empresa Y me gusta Alex, algo que que muy clavado ahorita porque traemos como un... Estoy tratando y estamos en Astrolab haciendo un, como nuestro propio modelo de aprendizaje. Nos metimos desde el tema de motivación, un tema de influencia y en el centro está el tema de aprendizaje. Pero yo, hay otra cosa que nos interesa bastante, el tema de, del focus, ¿no? De, de cómo, cómo lo hago eh, enfocado, cómo, cómo lo puedo hacer. Sé que en estos temas también estás este, fuerte eh, cuéntanos ¿qué, has, qué tú te ha tocado ver en tema de aprendizaje, o sea, de trabajo pues imagino que cada quien tiene sus formas de cómo, cómo clavarse a trabajar de la mejor forma, en, en lo particular a mí me gusta trabajar por las madrugadas, o sea, me levanto muy temprano, si sí, sí, tengo algo que hacer así, que no puedo que no puede pasar de este día, va a ser un día que me levanto a las 5 y de 5 a 6 7 ya acabé y ya, o sea, ya estoy así como contento porque tenía que entregarlo, ¿no? Pero existen, digo, pues otras metodologías, pero para un tema de aprendizaje lo, lo estamos como tratando y estamos leyendo bastante para decir, oye, eh, un ejemplo, nos metimos en temas de momentos, ¿cuándo es el mejor momento para un tema creativo? ¿Cuándo es el mejor momento para un tema más ingenieril? Como nosotros vemos un poquito de todo. Este, y para recomendarles a las áreas, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿sabes qué? Vas a ver un tema de matemáticas, un tema de, de ingeniería, los mejores, los mejores momentos son por la mañana. Oye, es un tema creativo, a pesar de lo que todos crean un tema creativo es mucho mejor ya en la tarde que esté un poquito cansada la, la, la mente, no por un tema de, de que esté cansado sino le, le sirve porque es cuando como el, el momento de hoy nos sale todo ese tema de creatividad cuando estás como más contra las cuerdas este, entonces digo, hemos estado viendo esos temas, el, el tema de, de enfocarte, aprender ¿tienes ahí este, algunos hacks que nos puedas ayudar?
0: Mira, primero yo te diría que hay un aspecto de autoconocimiento que, que tenemos que implementar. Porque sí, sí, sin duda hay estudios que muestran tendencias, ¿no? Claro, claro. Y, y, y hay que tomarlos en cuenta para poder potenciar. Pero también hay un aspecto del de, de tenerte a, a conocerte en, en dos aspectos. Tanto en tus distractores... O sea, tienes que ser muy honesto, muy certero y debe de haber incluso un checklist. O sea, si, si, si lo estamos hablando aquí como, bueno, cómo generar la estrategia para alguien más, ¿no? Tenemos que facilitarle una forma en la cual puede autoevaluarse. O sea, este proceso de autoconocimiento pasa por una autoevaluación en la cual seas muy honesto, muy honesta en decir, ok, a mí me distrae, eh, la no tele. sé, claro, Netflix, ¿no? No puedo ver un capítulo, tengo que ver tres. Puto, bueno, ya, ¿no? Entonces, <ríe> Netflix. Y así, ¿no? Eh, YouTube, ¿no? Eh, me distrae, no sé, jugar ajedrez, no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué cosas te distraen? ¿Qué cosas te, te sacan? Al final, tienes que darte cuenta de que esas pueden utilizar, pueden ser utilizadas a tu favor, siempre y cuando existe una estrategia de por medio, ¿no? Entonces, ah. de un lado está conocer lo que te distrae, conocer lo que te saca del, del enfoque. Y por otro, es reconocer ¿Cuál es tu pasión y cuál es tu propósito? Porque sin duda, digo, independientemente del área del cerebro que utilices más, del área del conocimiento que, que es, a la que estés más enfocado, si estás enfocado ahí es porque te apasiona de cierta forma y mientras más tengas claro cuál es el propósito, nuestros recursos internos se van a materializar de inmediato para poder llevar la atención ahí. Ese es un hecho. Entonces es, ¿cuál es tu pasión y, cuál, y, y en dónde están tus distractores? Cuando ya tienes eso claro, ese es el primer paso, ¿no? De autoevaluación. De, ok, esto es lo que quiero, a dónde voy, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿no? Es el, es el clásico, eh, what's in it for me, ¿no? Claro. Que hay para mí de, de este proyecto. O sea, ok, estamos trabajando juntos en este proyecto, pero yo individualmente quiero ganar esto. Bueno, ya que lo tienes claro y tienes claro que te distrajo, entonces sí es empezar a implementar cosas como, por ejemplo, cosas muy simples, ¿no? No he escuchado una técnica que se llama la roca del día. Mira, es súper es simple, ¿no? No tiene nada de, de, de complejo, ¿no? Pero es la primera acción del día, más allá de si es técnica o si es creativa o si es... No, pero la primera acción del día tiene que estar conectada con tu estrategia vital. Lo primero que hagas en el día tiene que acercarte a eso, a lo que quieres llegar. Entonces, para mí, por ejemplo, este, este esta conversación es la roca del día, ¿no? Tal vez para mí también no sé, pero es porque es la primera acción que estoy haciendo en la mañana pero al final me conecta con un proceso creativo porque me encanta hablar, ¿no? O sea, porque me encanta al hablar desarrollo nuevas ideas y entonces si desarrollo nuevas ideas puedo generar más contenido y si genero más contenido, genero más engagement. O sea, para mí esto que estamos haciendo es estratégico, por ejemplo. claro ¿no? sí, sí Y así para cada quien, ¿no? O sea, para, para alguien el tener una videollamada puede ser lo peor, ¿no? Es como no, no, no. En la mañana no porque tengo que dedicarme a escribir porque tengo que dedicarme a eh, lo que sea. ¿Me explico? La roca del día. No es lo más importante del día. Es una acción que está conectada a tu propósito vital. Luego, por ejemplo, vienen cosas también muy sencillas, ¿no? La técnica Pomodoro, famosísima. O sea, dedícate 25 minutos y después utiliza esas cosas que te quitan la atención para aprovecharlas como un reforzamiento positivo, ¿no? Entonces, te dedicas 25 minutos a escribir y después como yo sé que a mí me distrae YouTube, bueno entonces me dedico cinco minutos a ver videos de gaming entonces, uh -huh. yo no, no tengo consola pero veo videos de videojuegos porque <risas> okay. para distraerme me explico para distraerme uh -huh. Co cosas, así, cosas así, pero obviamente que pues podría quedarme viendo todo un nivel ¿no? así 20 minutos después pues ya, ya no tiene sentido, entonces ese tipo de cosas la famosa también matriz de Eisenhower ¿Lo conoces, no? Sí, sí. Para priorizar, urgente, no urgente, importante, no importante. O sea, es definir justamente los espacios en los cuales tienes que eh, generar acciones específicas, qué tiempo, de acci qué tiempo tienes que dedicar, cómo te vas a premiar. Todo eso tienes que tenerlo como parte del autoconocimiento y tenerlo bien esquematizado. Ese es, yo creo que, el primer paso para, para generar estados de, de enfoque avanzados. Porque si no, si partes del desorden, Puede ser que por accidente entres en un estado de, de alto enfoque, que es el estado de flujo, pero son muy raros. O sea, mientras más ordenado tienes el día, o sea, si yo sé que ahorita, por ejemplo, nadie me va a molestar hasta las 12, porque, le, porque ayer pedí, ok, voy a estar encerrado aquí en el cuarto, tengo hasta las 12 y entonces me voy a enfocar totalmente con John para tener esta entrevista y generar, ¿no? Generar contenido, contenido, contenido. Y después me puedo distraer un rato. Entonces es mucho más fácil que si yo sé que tengo ese tiempo disponible y que esta es la roca del día y que esto es prioritario y es urgente y que después me voy a premiar. Bueno, entonces puedo enfocarme con mucha, mucha atención porque además me apasiona, me motiva, claro. ¿no? Sé que voy a obtener algo al respecto. No, no, no monetario, sino sé que algo va a surgir de esto.
1: Claro, no sé claro, si claro. te hace
0: sentido todo esto que te... Sí, 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 sí bastante.
1: bastante. Oye, qué padre. De hecho, eh digo, yo estoy leyendo tal cual, apenas Focus, eh, y sí, 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 me, sí. Me, gusta, me gusta bastante el tema por... Digo, yo soy una persona como que no soy la más administrada, pero sí sé como, al menos eso de trabajo, ¿sabes qué? Este, necesito entregar algo, digo, mi, mi formas son esas, y... y pero aquí, yo, yo lo que... O por qué estoy leyendo esto, es porque eh, yo tengo... O, o platico mucho esto, nosotros supongamos tú, yo, muchos de los que estamos en, en el medio pues tenemos las ganas de aprender como dices, nos apasiona el querer aprender nos apasiona leer sobre un tema nos apasiona ver videos nos apasiona tener pláticas, buscamos esas interacciones con un tema de aprendizaje eh, hace poquito, ayer antier entrevisté a alguien de una de las empresas de retail más grandes de, de México, sino que la más grande y él es el que está encargado del wow, tema de, de aprendizaje para todo el tema de operación. Estas tiendas de retail wow. abren aproximadamente tres por día. Entonces me decía, pues es que para mí las cosas son muy diferentes. Wow. O sea, la gente realmente no quiere aprender. O sea, entonces, mucho de lo que nosotros estamos pensando, ok, vamos, vamos a tratar, como dices tú, irnos sobre la ciencia y la tendencia un poquito. Eh, para poder lograr o poder darle una, una vista a estas áreas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú no, o sea, cuando tú no tienes ese propósito, por así decirlo, o, o esa motivación uh -huh. para decir, oye, es que yo quiero entrar en este estado? Yo siento que mucha gente entra sin saber que existen esos estados, pero uh -huh. tienes allí algo que nos puedas dar para decir, ¿sabes qué? Yo soy, por ejemplo, soy un mecánico de tal lugar aislado y me mandan un, un curso de capacitación, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que podríamos estarles ahí diciendo? No sé si, si habría una serie de cosas donde le metiéramos un tema de, de motivación, de propósito, o para que la persona mejor entienda lo importante que es esa capacitación y que de ahí a lo mejor sí se enfoque 15 minutos, porque esa es otra. O sea, ahora ya juega un tema motivación, juega un tema del tiempo, juega un tema, o sea, todo juega ya... A favor o en contra, ya no sé. Este, pero pues sí. aquí creo que, como dice, pues, por eso ahora son microlearnings, por eso ahora funciona muy bien TikTok para aprender algo. No sé si tú lo has estado usando. Sí. Yo me estaba así como, wow, hay tantos hacks este padres para sí. ver películas, para encontrar correos, para generar estrategias. O sea, hay sí, sí, cosas sí, sí, sí. Que, que me quedo pensando, sí. no, este. No sé si, si de repente deberíamos de, como organización decir, ¿sabes qué? Si, si la mayoría de mi, de mi gente está en Facebook, un ejemplo, déjame les creo un grupo en Facebook y me olvido de, de los LMS, y me olvido de todo esto y le subo un video un poco más informal y le enseño sí. como un señor o sea, no sé si por ahí también podría ir y, y, y en vez esa... regularmente queremos aquí, que estoy, pues estoy haciendo un video de, de qué es un, una plataforma de LMS y un un learning experience este a veces los queremos trepar a un trenecito a, a, lo, a nuestros colaboradores a nuestros colaboradores de, de las empresas y es tú dale por estos días, por estos días este está el aprendizaje y no, o sea, quizás deberíamos diversificar sacar es que, sí. el, el, el aprendizaje, ¿no?
0: Claro, o sea, eso mismo que me acabas de decir el trenecito es el el tema del sistema educativo, o sea, esto es un es súper vasto, esta pregunta que haces es, es enorme. O sea, al final estamos acostumbrados culturalmente a tener este tipo de aprendizaje sistematizado, estandarizado, en el cual si no, si no te acoplas es porque tú tienes algo mal. No porque el sistema está mal, es porque tú no lo sabes hacer, ¿no? Y, y creo que es altamente problemático. O sea, una de las cosas que las empresas tienen que empezar a cuestionarse es realmente, ¿para qué? ¿Qué están capacitando, no? O sea, ni siquiera sobre qué. O sea, es previo al tema. Pues entiendo que sí, claro, se tiene que capacitar para que crezcamos, sí. Pero, pero, si te lo preguntas como un paso previo es qué es lo que queremos lograr. O sea, ¿qué es lo que realmente queremos lograr con este trabajador? Queremos lograr que qué? Que utilice mejor la máquina, que trate mejor al cliente, que avance él como persona. ¿Qué, qué queremos lograr realmente, no? Y si te lo preguntas con el para qué previo, o sea, es, hay un ejercicio que se llama los, los cuatro para qué, ¿no? Uh -huh. Hasta que llegues al sustento, ¿no? Que, que, no, no te centras en la técnica ni en la forma, sino en qué sustenta este proyecto. Cuando encontramos eso, ah, ok, yo quiero, te voy a decir do, dos vertientes, ¿no? Capacitar a uh -huh. mis empleados para yo obtener mayor rendimiento, o sea, para que yo tenga más dinero. O para que mis empleados eh, realmente crezcan como personas, ¿no? porque no estoy juzgando, ¿no? El punto es, si no sabemos para qué estamos capacitando, es difícil que nos enfoquemos en cómo lograr la mejor capacitación, cómo hacerlo más efectivo y cómo eh, modificar nuestros paradigmas de entrenamiento neuronalmente, ¿no? O sea, para... no es lo mismo. O sea, por eso tenemos tantos, no vamos meter una tarjeta SD, que un USB, que un tipo C. O sea, al final también cada persona se le conectan cosas distintas de distintos Ajá. tipos, ¿no? Y aprenden en sí. momentos distintos. O sea, yo creo que la tendencia actual sí es, es ser altamente personalizado. De hecho, en recursos humanos, eh, hablaba recientemente con Tom Hack, un gurú de, de los recursos humanos en, en Holanda, y él me decía lo primero que, que necesitamos considerar como organización es que si no personalizas, entonces los pierdes. Así, evidentemente para personalizar lo primero que necesitas son datos entonces yo en una estrategia o sea nuevamente hoy todo cambió ya lo que era antes ya no es las formas que estábamos capacitando y enseñando ya no son ya o sea es ya, ya la herida ya está ya te cortaron el dedo ya deja de mirarlo ¿no? quémalo y vaya lo que sigue next a lo vikingo ¿no? o sea <ríe> a lo que sigue a lo que sigue porque muchos nos estamos lamentando de hoy oh, es que el pasado el pasado ya entonces, o, 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 decir, ya no podemos...
1: incluso, o decimos, ya cuando regresemos a la normalidad.
0: A la, claro, eso a no ver, va a pasar. O sea, no va a pasar. Simplemente ya cambió la cosa. Supongamos que sí podemos volver a salir y a tocarnos y a, y a encontrarnos. Genial. Pero aún así, este efecto que estamos teniendo hoy no, no, no va a pasar rápido. O sea, sin duda va a ser muy impactante. Entonces, ya. La capacitación tiene que ser distinta. Yo lo que propondría es, primero, muchos datos. Antes de plantearnos el enseñar cosas, es qué datos necesitamos de estas personas. No sobre su rendimiento, ni los KPIs, ni nada. Eso no. Es cómo aprende esta persona. Qué quiere aprender realmente. Qué lo motiva realmente. Eso se puede. Hay muchas formas para hacerlo. Sí. Después de los datos, personalizas. Obviamente, va a ser un poquito más caro, pero hay que evaluar. ok, ¿Qué te conviene más? Pagar. Una personalización basada en datos, en People Analytics, o pagar todas las tardanzas, todas las la fallas, to, ¿no? el, el repetir el curso, el que no lo entrenaste. En fin, tantas tantos errores que pueden llegar a pasar justo por el tema que me dices de, bueno, pues es que la persona no quiere aprender, ¿no? Bueno, ya que lo lograste, sí coincido totalmente en que a las personas hay que llegarles por donde están. Si tienen su atención en un lugar, pues enséñales desde ese lugar. Creo que ya no hay límites para eso. Estoy, o sea, totalmente de acuerdo con que la gente aprenda, por ejemplo, en un chatbot, en Messenger, que aprenda en TikToks, que aprenda viendo videos de YouTube, que, que aprenda en micro, o sea, ultra micro momentos, como te dices, ¿no? O sea, en 60 segundos te puede enseñar perfectamente a utilizar una parte estratégica de una plataforma, ¿no? Entonces sí, sí, creo que va por ahí.
1: Oye, incluso eh, nosotros digo, digo, traemos todo este tema que estás hablando así, tal cual nosotros lo traemos muy al día, lo estamos tratando y desarrollando, y nosotros integramos un tema de un bot en WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Estoy yo en, en una máquina o algo que, que tengo un problema, déjame voy tantito a, a mi lugar, y le pregunto al bot, oye, ¿tengo este problema? El bot, o, o le da la información porque va creándose y va teniendo respuestas, o nos llega una alerta y lo tenemos como pregunta al experto, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de cosas que, claro. que nos estás diciendo, tal cual nosotros también pensamos en, hay que preguntarle cómo aprende, y en caso de si le gusta o no le gusta, hay que preguntarle qué lo motiva para, para también jugarle un poquito con el tema de motivación. O sea, hay bastantes cosas que estamos nosotros ahorita, como tal cual lo que estás diciendo, lo estamos, lo estamos nosotros medio armando así. Qué padre, me, me gusta bastante que que no sentemos así como que nada más con un delirio, o sea, que, que se nos haya ocurrido nada más, porque sí, me, me gusta bastante. Alex, tengo unas preguntas para cerrar que van más hacia, hacia ti como persona. ¿Cómo te mantienes tú pues, actualizado tu constante aprendizaje? ¿Cómo, cómo le haces? Leads, eh, ¿Eres más de libros o eres más de post o, o cómo, cómo funciona para ti esto del aprendizaje?
0: Eh, mira, hay, hay una cosa que sí creo que es... Es como de personalidad, que es esto que te decía al principio, ¿no? Es esa esa intencionalidad de aprender todo el tiempo de todos los lugares que se pueda. Creo que eso es algo que se entrena y, y yo invitaría a todos como a, a cuestionarse, si es que lo hacen, genial, ¿cómo lo pueden potenciar? Y si es que no lo hacen, es por qué se detuvieron, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los detuvo a seguir aprendiendo? Yo me he encontrado mucho hace tiempo, ¿no? En, en, en la clínica, como hay, hay experiencias traumáticas, o sea, nuestro sistema educativo está fundamentalmente mal planteado, así. Entonces mucha gente deja de aprender y no le gusta seguir aprendiendo porque no le enseñaron bien al principio, ¿no? Así de, así de claro, o sea, yo creo que nosotros que estamos en estos temas también y tocándolo ahorita en la conversación, nos toca pues mirar cómo empezamos a implementar estrategias en los centros educativos también, ¿no? O sea, cómo empezamos, o sea, es el trabajador que tú vas a querer que rinda al máximo mañana, tienes que tenerlo entrenado desde antes, ¿no? Y tienes que tenerlo... Eh, motivado desde antes en la escuela, en la prepa, ¿no? en la secundaria. Creo que es, es, es algo fundamental. Pero bueno, independientemente de eso, yo soy muy eh, ecléctico y promiscuo en ese sentido. <ríe> sí, okay. no, no, tengo, no tengo llenadera en, en, en de dónde obtengo conocimiento. Okay. Me encanta explorar eh, casi, casi todo el contenido que consumo de lo que sea es en inglés. Eso sí, es una, es una característica común. O sea, eh, todos los días me leo así, dos o tres diferentes páginas de noticias, por ejemplo. O sea, veo algunas europeas, algunas en Estados Unidos. Ahí voy variando. Eh, pero sí, lo primero que hago para, para seguir aprendiendo es consumir algo de, de noticias, pero no, no, las, la, o sea, no las partes de arriba, ¿no? sino voy abajo a las, las secciones editoriales. Y de ahí saco muchas tendencias. ¿no? O sea, ver las tendencias mundiales, editoriales, creo que es una cosa que me, que me ha ayudado mucho como a seguir aprendiendo. Eh, sin duda, por ejemplo, algo algo rápido de, sin, o sea, el, el no saber qué leer es ridículo. Eh, yo he escuchado eso. Es que no sé qué leer. ¿Cómo, cómo, cómo que no sabes qué leer? O sea, <ríe> la respuesta clásica es, mira, entra a Amazon, vete a libros, ponle en una categoría que te gusta y compra el primero que veas. Así, nada más. Punto. <ríe> Ni siquiera le piensas mucho. Si te gusta, genial. Si no te gusta, describe por qué no te gusta, ¿no? Esa es, esa es la, la, la siguiente técnica. Es yo maltrato los libros de una forma extraordinaria. O sea, <ríe> <risas> Así, libro libro que empiezo, empieza a ser rayado, digo, esto es, no me he tocado tanto maltrato, pero sí, o sea, empiezo a, a, a escribir en él, saco las ideas, lo doblo, he llegado a arrancar hojas, o sea, perdón, hay gente que esto es, es, es un sacrilegio, yo maltrato los libros total, lo más que puedo para sacar y poder obtener rápido el conocimiento. O sea, de, okay, mira, esto lo vi acá, lo tengo totalmente marcado. Entonces, es otra técnica que utilizo. Eh, aprovecho el tiempo de hacer ejercicio para escuchar podcasts. En okay. también, o sea, trato de variarle, no, eh, tengo una lista ya pre predefinida de los podcasts, tengo como no sé 30 podcasts así ya trazados que no he escuchado, pero no sé, estoy corriendo, estoy haciendo ejercicio y, y no escucho música, sino que escucho podcasts. Okay. Me, me he tenido que, me he tenido que entrenar internamente para poder motivarme mientras escucho una voz, no, porque hay gente que ne necesita ahí el, el la electrónica. Yeah. <risa> sí, sí, padrísimo, pero yo prefiero priorizar para seguir aprendiendo y me ha sido muy, muy, muy útil. Eso, entonces, eh, podcast, libros. Otra cosa es que al, al tener como la prioridad de generar contenido, me veo en la obligación de hacer un research, de consumir contenido. Entonces, el, el simple hecho de, de plantear, el crear, te va a obligar a, a aprender. Entonces, es también una buena estrategia, ¿no? O sea, si quieres posicionar tu marca personal, si quieres generar contenido, pues dices, bueno, ¿de dónde voy a sacar la idea? Bueno, pues entonces ve al libro, ve al podcast, ve a YouTube, eh, abre, abre cuatro, cinco, seis blogs al respecto. O sea, ese, ese tema es muy, muy útil para seguir aprendiendo. Y bueno, todo esto se resume en el hecho de que para entrar en estados de flujo, necesitas forzarte a aprender todo el tiempo. O sea, el estado de flujo, es, hay, hay una gráfica, eh, no sé si la has visto, pero esta gráfica lo que define, de, de hecho, tal vez te la puedo proyectar. ¿Le estás viendo?
1: Sí. Ah, está padre. ¿Ves mi pantalla?
0: Sí. Mira, ahí está. Ahí, ¿Ahí se ve bien? Sí. Entonces, está. De, en, en un eje está la forma en la cual es, estás siendo retado por la vida, ¿no? O sea, tus ¿sí? Sí. Sí. los retos que tienes. Y por otro está tu, tu nivel de aprendizaje, ¿no? Ajá. Entonces, mientras si tienes poco nivel de aprendizaje, o sea, si, si tus habilidades son muy pocas al respecto y el nivel de, de reto es muy bajo, pues la persona va a estar apática o tú vas a estar apático, ¿no? O sea, si, si te notas que estás apático es porque no estás desarrollando suficiente conocimiento, no estás saliendo de la zona de confort de aprendizaje y no estás teniendo retos. Pero, por ejemplo, el lado contrario es si tienes pocas habilidades y tienes unos retos muy grandes, ahí es cuando entra la ansiedad, el burnout. Ah. Aquí está el burnout, ¿no? Es El reto es demasiado, las exigencias son demasiadas y no tengo suficientes eh, habilidades para, para lograrlo. El otro opuesto es tengo demasiadas habilidades y tengo pocos retos. Entonces, es que estoy en una mega zona de confort, estoy totalmente relajado y no estoy creando nada porque tengo muchas más habilidades y, bueno, tampoco estoy aprendiendo más, pero no estoy teniendo retos. El estado de flujo es justo el punto medio en el cual aumento y voy aumentando sistemáticamente mis habilidades en diferentes áreas, pero esas habilidades para poder pasar a través de mis retos eh, como a la par, ¿no? A la par, a la par, uno a uno. Es decir, viene un reto, aprendo algo. Aprendo algo, me pongo un reto, ¿no? Porque si no son las dos a la par, entonces están todos estos eh, pues problemas, ¿no? Si no estás en el estado de flujo, estás en cualquiera de los otros. Y no, no, no es una obligación estar en estado de flujo, pero esta gráfica es muy, muy, muy útil está muy para reconocer. Vale. Está, muy es, está padrísima.
1: Oye, de hecho, platicaba con Andrés eh, sí, sí. hace un par de meses que estaba en Ciudad de México con él, que decía, oye, es, acabo de leer un libro que te lo prometo que es el mejor libro que he leído en mi vida. Y me claro. dice, pero ¿a qué no sabes que No sé cómo aplico, o sea, no, no puedo aplicarlo en nada de lo que estoy haciendo actualmente. Creo okay. que aquí va un poquito pegado a esto, ¿no? Es... Esto que estoy leyendo, lo, lo ligo a un reto para poderlo aplicar y realmente que, que este aprendizaje sea trascendente. Creo que nos tendríamos que enfocar ahora como que el aprendizaje sea trascendente y, y que lo pueda utilizar. Y, y me llama bastante la atención, me dicen, la neta no lo puedo aplicar, o sea, no tengo ningún proyecto actual. Dice, yo sé que a lo mejor va a llegar un proyecto en el cual lo vaya a tener que utilizar, pero por Exacto. lo pronto no lo tengo, no lo puedo reforzar. Este, creo que me gusta bastante la tabla.
0: Mira, no hay aprendizaje que quede... O sea, el, nuestro cerebro es tan altamente complejo que el simple hecho de aprender nos hace más hábiles para aplicar cualquier otra cosa. O sea, la interacción neuronal es tremenda y tú puedes estar aprendiendo, o sea, a cocinar, o sea, lo que quieras, ¿no? Así va, pues, que una nueva receta. Y eso te va a ayudar a ser un mejor team leader, por ejemplo. O sea, porque... El tema es no quedarse dormido, el tema es que cuando crees que ya lo sabes todo y dejas de aprender por cualquier cosa, te, ya, ya perdiste. Entonces, lo ideal, claro, es que el aprendizaje que estés obteniendo esté conectado de alguna forma a tus retos, pero también vale cuando estás aumentando tus habilidades en general. Por ejemplo, no sé, tal vez el reto es altamente técnico, ¿no? Pero si tú estás a, generando una nueva habilidad interpersonal, te va a ayudar sin duda a conectar con las personas que te van a ayudar con el reto técnico. Todo el aprendizaje es válido siempre y cuando tengas la conciencia de seguirlo obteniendo. ¿No? Eso, eso yo diría que es la clave. Y, y, Entonces, y, y, esto, y, esta grafiquita para que la... Oye,
1: ahí te y, la, es la me... y es la clave y es al mismo tiempo el reto, ¿no? Digo, Exacto. al menos un... para las áreas, sí. áreas de Andy es la clave y se vuelve también el reto porque, pues, ¿cómo metes a 4,000, 5,000 colaboradores a este mindset, no? O sea, uh -huh. es, es algo que nosotros estamos eh, trabajando desde que podríamos estarlo viendo desde la persona que, tra que entra a trabajar, o sea, ¿con qué mentalidad viene? Lo podrías un poco filtrar y luego eso podrías empezarlo a encauzar un poquito cómo va a estar el tema en la organización en un tema de onboarding. O sea, se vuelve algo que, que es algo que nosotros estamos tratando de hacer, o sea, algo que pueda pasar por distintas áreas y que sea trascendente para que al final esa contratación, uno, quizás el, el peor de los casos que se vaya, pero pues el que la persona entre y agrega valor realmente o, o aprenda lo que necesita aprender para que sea útil en su trabajo. Entonces, me, me gusta bastante. Oye, ahorita, qué, ¿qué libros estás leyendo que nos recomiendes? Digo, vi que estabas leyendo este, este, este libro, pero ¿qué otros libros nos puedas recomendar?
0: Sin duda, Company of One es un, es un libro interesante, o sea, es, es interesante por lo que plantea. Entonces, ese es lo recomiendo muchísimo. Que el, el que estoy leyendo ahorita, estoy leyendo también el de TED Talks, este libro de The Official Guide to Public Speaking. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Eh, para cualquier, esto también tiene temas de aprendizaje, porque hay, uh, o sea, al final la forma en la cual explicas, la forma en la cual al final, regresando eh, Chris Anderson lo que plantea es justamente que todo, todo conocimiento es una semilla uh -huh. ¿no? entonces la idea es que cuando tienes a un escenario, que el escenario puede ser digital puede ser presencial, como sea pero al final, el, la persona que está ahí frente a, a tu contenido, sea uh -huh. como sea puede estar receptiva o cerrada a tu nueva idea tú no vas a hacer que la idea florezca en su mente y genere nuevos proyectos el, el proceso de learning no es cuando yo abro la aplicación y, y me dan el contenido, el proceso de learning empieza justamente, ¿no? O sea, antes de la contratación, cuando, cuando somos niños. O sea, el proceso de learning es un, es un proceso infinito y constante. Entonces, sí. Entonces, eh, bueno, este libro de TED Talks, la idea que propone justamente es cómo podemos fertilizar la mente de... De esta persona que está consumiendo tu contenido de la forma que sea para que esa semilla, que es tu idea, pueda pueda germinar más fácilmente en, en el otro, ¿no? Y entonces plantea técnicas muy interesantes que sin duda, o sea, están planteadas para hablar en público, pero son muy útiles para cualquier persona que necesita plantear ideas frente a cualquier persona, ¿no? Entonces, en temas de aprendizaje, yo lo que decía es justamente esto de el, el learning no pasa solo en el momento en el cual la persona que te va a enseñar o la plataforma que te va a enseñar está ahí frente a ti. El learning es un proceso continuo que viene desde la infancia y que en, en el caso de una empresa, pues, está desde el onboarding, desde el reclutamiento incluso, o desde la forma en la cual estás reclutando, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos momentos pequeños que te pueden llevar a generar una cultura de aprendizaje, ¿no? Que ese es, ese es creo que el tema, ¿no? no es cómo, cómo enseño o cómo aprendo, sino qué cultura de aprendizaje hay en la empresa y cómo eso se pasa a las, a las personas, ¿no? Entonces creo que, bueno, este libro TED Talks puede, puede traer mucha luz respecto a cómo llevar ese conocimiento a las personas y, y lo recomiendo mucho para eso. Y hay otro libro que se llama Ultra Aprendizaje. No sé si lo has leído ese, ese libro.
1: No lo he leído, pero sí, sí sé cuál Está es. Está muy
0: bueno. Está muy bueno Ultra Aprendizaje. Justamente eh, lo, lo compré una cuestión que estaba pues enfocado en esto de cómo hacer más rápido, ¿no? O sea, y cómo descargar más contenido a una tasa mayor de, ¿no? de velocidad en, en tu cerebro, ¿no? Creo que, es, creo que es una cosa ahí muy interesante. Y justamente el planteamiento de este, de este autor, de Scott Young, es necesitas hacer una inmersión total. Si quieres hacer un aprendizaje ultra rápido, la inmersión en el, en el nuevo conocimiento debe ser completa, ¿no? No, por ejemplo, un nuevo idioma, ¿no? La mejor forma es, sí, generar una estrategia específica, pero es meterte totalmente a atreverte a cometer errores lo más pronto posible. Como no esperar, es muy lean, ¿no? Esta, esta filosofía. O sea, es cómo puedo hacerlo para que eh, esté dentro del de lugar donde más voy a aprender, sin miedo a cometer errores y simplemente... Eh, como generando la mayor cantidad de feedback ¿no? para mí mismo o de los otros. Es como, eh, no sé, yo sé que no hablo francés, pero voy a meterme a hablar francés y voy a tratar de hacer lo más que pueda. Y seguramente en ese momento, si pierdo la vergüenza y pierdo esa sensación de, de que tengo que hacerlo perfecto, voy a aprender muchas más palabras, mucho más eh, capacidad gramatical que si solo me quedo ¿no? en mi librito diciendo... Uno, dos, tres, cuatro, ¿me explico? No sé si sí, este, claro, ese, claro. Es el, ese es el propósito, la inmersión total y es muy, muy útil para, este, para estos temas, pero claro, también parte de tu propósito. O sea, no vas a poder descargar nada en una mente que está cerrada a esa conexión. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber si realmente estás abierto y estás disponible para obtener ese conocimiento porque se une a tu propósito vital. Entonces, esa es una característica primordial para poder obtener un conocimiento de una forma más efectiva
1: ah, me gusta bastante Alex otra, te digo, eh, estamos cerrando y sí. las preguntas van, ya sabes más hacia ti ¿alguna sí. serie que nos recomiendes? ¿alguna serie, alguna película que creas que, que nos pueda ayudar, que, que nos pueda hacer de valor? algunas, no, sí. no sé si te gusta. digo a mí en, en especial sí, 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 sí. Eh, Silicon Valley, Mad Men eh, sí. son series que yo digo sabes sí, me gusta, sí, 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 que me gustan, creo que los puede relacionar ¿alguna sí, que tú sí, nos sí.
0: recomiendes? Una que me inspiró mucho, hace muy poco que vi, es un documental de Bill Gates, no sé cómo se llama, está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama exactamente el título, creo que descodificando a Bill Gates, una cosa
1: ah, así. Ah, ya, sí, sí, sí,
0: claro, claro. O algo así, es muy recomendable. O sea, eh, bueno, Bill Gates pues, es un genio, es ¿no? parte de los transformadores de nuestra era y este documental muestra a profundidad su vida, ¿no? Y como su forma de entender las cosas y su forma de, de entregar valor al mundo. Es muy, muy interesante esta serie de... O sea, esta, este documental de Bill Gates. Y, bueno, es que realmente yo utilizo más Netflix para distraerme, pero en general, las, todas las los documentales que te conecten con la naturaleza, o sea, con reconocer el valor de la naturaleza, creo que son muy valiosos. O sea, no es muy fácil, por ejemplo, ir al Amazonas, ¿no?, Ajá. Pero si puedes ver un buen, buen documental con, con no sé, un, una muy buena inversión que se hizo para poder mostrarte todas esas imágenes impactantes del Amazonas, creo que cambia también un poquito. Y, y a veces prefiero ver eso que, que ver este algo más. más ya, ya. Como interactuar.
1: Perfecto. No, no sé. Oye, eh, no, 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 está genial. Digo, es que, es que todos tenemos como también estos momentos como de. de para distraernos un poco de lo Exacto. que normalmente no, nos apasiona. O sea todos todos Exacto. tenemos eso, digo yo tengo una serie que en general es como la que me gusta para cuando no quiero hacer nada este, cuando no quiero como ni pensar casi creo este, sí, sí, sí y duda, eh, digo la mayoría de la gente que estamos invitando eh, inicialmente son o gente con la que ya he trabajado desde hace mucho tiempo o uh -huh. este, amigos y a la mayoría Exacto. muchos de mis amigos les gusta eh, un tema de música y todo esto tú tienes cierta sí. música para, para trabajar Sí, también soy muy variado,
0: o sea, cuando okay. estoy, mira, eh, es, entre dos cosas, o pongo eh, música electrónica, así como, como con mucho, muy alto, eh, ¿cómo se llama? Beats per minute, ¿cómo se llama? Ok, sí, sí, minute. sí. O sea, como ca casi música que... <ríe> curioso, ¿no? La música que algunas personas escucharían para hacer ejercicio, <ríe> yo la, la utilizo a veces para escribir, ¿no? O sea, cuando estoy escribiendo y, y, y quiero sacar una idea así más rápidamente, utilizo música electrónica más intensa. Pero también si estoy leyendo o si estoy tratando de discernir información más visual... Eh, y anotar como cosas con, con la mano. O sea, si estoy escribiendo con el teclado, es electrónica, música electrónica, ¿no? Así ok. De, 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 alto, de alto impacto. <ríe> y si estoy viendo un video, estoy leyendo y estoy como haciendo notas en una libreta, okay. trato de escuchar música clásica de repente, algo de jazz, ¿no? Hace como música más tranquila, más instrumental. Que, que me permita como así estar, estar más, más metidón, ¿no? Más metidón en eso. Como que esa es, ese es como la única cosa que, que utilizo para los procesos de aprendizaje, ¿no?
1: Alex, muchísimas gracias por, por estar con nosotros el día de hoy. Creo que sin duda necesitamos una segunda para enfocarnos en, en temas más específicos. Con gusto. Eh, mu muchas gracias por los hacks que nos diste el día de hoy para el tema de aprendizaje. Algo que quieras comentar, ¿dónde están, dónde te podemos buscar? este, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes una página de internet? ¿Dónde podrían estar buscando tus servicios en general? Eso, muchas gracias. Eh, pues bueno, donde estoy más activo pues es en
0: LinkedIn justamente, entonces búsquenme ahí, Alejandro Ureña Amieva. Cualquier cosa que necesiten estoy pues para servirles ahí, Manden un mensajito, mándenme o comenten alguna publicación, suelo ver casi todo. Pueden entrar a mi página que es winv.com.mx winb.com.mx, es wellness in business y eh, en otras redes sociales estoy como Alex Ureña o también Alejandro Urena Amieva. Entonces pues ahí pueden encontrarme lo que necesiten con muchísimo gusto para servirles ahí estaremos creando valor. Excelente.
1: Muchísimas gracias Alex y
0: hasta luego. Muchísimas gracias a ti John. Un gusto platicar contigo.